0: Entonces, hoy vamos a continuar hablando de los dones. Estamos ahorita ocupados en los dones. Estamos en 1 Corintios 12, 13 y 14. Gracias al Señor. Muy bien. Eh, sabemos que la vida, la vida es la esencia de Dios. Escuchen bien estos eh, puntitos, son puntitos que, que tocamos pero que nosotros como creyentes debemos entenderlos perfectamente. Así como un árbol, su esencia es madera. Eh, una mesa, su esencia es madera. Entonces, la vida es la esencia de Dios. Cuando hablamos de Dios, su esencia es la vida. Debemos de aprender a decir estas cosas. Debemos aprender a predicarlas. La vida es la esencia de Dios y el amor es la expresión de Dios. Si nosotros aprendemos a mover esos pequeños conceptos, pero los conocemos y los predicamos, la gente va a ser bendecida. La vida es la esencia. De dios Cuando tú quieres hablar de la esencia de Dios, es vida. Su esencia es espíritu también. Su esencia es vida. Por eso él un día dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, en las palabras que nosotros hablamos, palabras que vienen del corazón de Dios, viene una esencia y es vida. Cada persona que nos escucha hablar la palabra de Dios es ministrada de vida. O sea que cuando tú compartes la palabra, cuando tú pones a orar a los niños, esos niños están adquiriendo vida. Cuando tú escuchas al hermano Carrillo hablar la palabra de Dios, tú estás adquiriendo vida. Cuando tú le hablas a tu tío, cuando le hablas a tu primo, cuando le hablas a tu sobrino, la palabra de Dios, la palabra de Dios, no tus conceptos. Tú le estás ministrando vida. Por eso es muy importante que nosotros sepamos que la palabra bien hablada, porque hay que aprender a hablar la palabra, hay que decirla bien dicha. Eso es dar palabra bendita. Palabra bendita es palabra bien dicha. Si tú no dices bien la palabra de Dios, tú no estás dando palabra bendita. Entonces, Primero tenemos que la vida es la esencia de Dios y segundo tenemos que el amor es la expresión de Dios. Donde quiera que Dios es expresado, hay amor, hay amor. Entonces, en esta mañana vamos a continuar hablando de lo que son los dones, pero... Tenemos que tocar el capítulo 13 porque vamos a leer dos versículos. Mira, vamos a leer el 12.31 y el 13.1. Primera de Corintios 12.31 y Primera de Corintios 13.1. Mira cómo termina el capítulo de los dones. Dice, procurad pues los dones mejores. Todos los cristianos debemos de procurar los dones mejores o sea que hay una lista de dones pero nosotros debemos procurar los dones mejores fíjate que aun cuando la Biblia nos dice que procuremos los dones mejores los hermanos procuran siempre los dones inferiores los dones más chiquitos les gustan a los hermanos hermano toma esta palabra Procurad pues los dones mejores. Pero ahora, cuando te dice que procures los dones mejores, dice: Mas yo os muestro un camino aún más excelente. O sea que nosotros tenemos que procurar los dones mejores. Pero el apóstol dice: Pero quiero enseñarles, yo quiero mostrarles, quiero mostrarles un camino aún más excelente. O sea que te desafía a que busques los dones mejores, no los dones inferiores. Ya sabemos cuáles son los dones inferiores a leer toda la lista. Y como vamos a volverlo a, a leer, porque en el 14 está, dice, en el 14.1, seguid el amor, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo, que profeticéis, que prediquéis. Lo más importante para un cristiano es aprender a predicar. Pero, ¿cuál es el camino más excelente que nos enseña o nos quiere mostrar el apóstol después de hablarnos de, lo, hablarnos de los dones? Está en el capítulo 13 y versículo 1. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angelicales, si yo hablase lenguas humanas y angélicas. Hablar lenguas humanas es saber hablar español, inglés, francés, italiano, ruso, armenio, coreano, chino, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, las lenguas angélicas, son lenguas diferentes a las lenguas humanas. Las lenguas angélicas, eso tiene que ver con la esfera espiritual. Es comunicarnos con los ángeles, comunicarnos con Dios. Sí, en el capítulo 14 y versículo 2 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. Ya ahí está hablando de las angélicas. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. Porque a los hombres se les habla en español, en francés, en italiano, en chino, en coreano. Entonces tienes que saber lo que estás leyendo. Leer bien es entender lo que se lee. Si yo hablas en lenguas humanas y angélicas, y el 2, 14, 2 dice, porque el que habla en lenguas angélicas no habla a los hombres. Porque si hablara a los hombres es lenguas humanas. Entonces, la implicación en el versículo 2 es las lenguas angélicas. Si no a Dios, pues nadie le entiende. Si hablamos en español, sí nos entienden. Si hablamos en francés, nos entienden. Si hablamos en inglés, nos entienden. Si hablamos en chino, nos entienden. Entonces, hay que saber bien, bien cómo está este asunto aquí, porque Pablo, Pablo usa esta expresión de las lenguas extrañas. Lenguas extrañas no son el español, ni el francés, ni el italiano. No, hermano. Esas son lenguas humanas. Pero las lenguas extrañas, las lenguas con las que se puede hablar con los ángeles, con las que se puede hablar con Dios, esas uno no sabe lo que está diciendo porque en la vida del espíritu hay un lenguaje que solo sirve para comunicarse con el espíritu. En este caso, si tú hablas lenguas extrañas, no hablas a los hombres hablas a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Nosotros tenemos un lenguaje, aparte de nuestro español, aparte de nuestro inglés, aparte de nuestro italiano, aparte de nuestro ruso, aparte de nuestro coreano, tenemos un idioma integrado en nuestro espíritu que se llama lenguas extrañas. Ahí lo tenemos, cualquiera de nosotros lo puede hablar cualquiera. No tiene que pensar ni siquiera para hablar. Para hablar en español hay que pensar lo que uno dice. Para hablar en francés hay que pensar lo que uno dice, hermano. Y más te vale que pienses lo que dices, porque si no vas a decir barbaridades. Pero la lengua extraña, la lengua angelical, tú no tienes ni siquiera que pensar qué dices. No tienes que pensar, no es algo que uno lo premedita, ¿no? Cuando un hermano habla en lenguas, sin estar pensando, resulta hablando en sus lenguas y la Biblia dice que está hablando con Dios, y la Biblia dice que está hablando misterios. Ahora, esos no son los mejores dones. Yo no quiero que te confundas, hermano. Porque hay muchos hermanos que al oír esto que está hablando el hermano Carrillo van a decir, ay, entonces nosotros tenemos que estar en, hablando en lenguas. Bueno, tómalo como quieras. El apóstol dice que él habla más lenguas que todos. Además dice que no lo impidamos. O sea que tampoco se debe de impedir. El hecho de que algo sea más barato no se puede impedir porque hay otras cosas más caras. Estoy usando una, simil, una similitud, ¿verdad? Eh, es más elevado profetizar. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero dice procurad, pues, los dones mejores. Ahora, yo te pregunto a ti, hermano, ¿por qué el apóstol Pablo dice que uno procure los dones mejores? Porque él se enfoca en algo tremendo. Fíjate que hemos venido estudiando aquí estos puntos y yo no quiero que seamos descuidados al estudiar todos estos puntos. Porque el apóstol Pablo, fíjate que él recomienda que los corintios crezcan en vida. Al final de 1 de Corintios 12, el apóstol Pablo exhorta a los creyentes de Corinto y a nosotros también a que busquemos los mejores dones. Dice, procurad pues los dones mejores. Pero luego dice, más Dios muestro un camino aún más excelente. O sea que Pablo nos quiere conducir a un camino más excelente. El cual es el camino del amor. Por eso nos dice, más Dios muestra un camino aún más excelente al terminar de hablarnos de los dones en el 12. Y nos muestra el capítulo 13, que es el capítulo del amor. Así que hoy, en, esta, en este día, vamos a estar hablando respecto al capítulo 13 de Primera de Corintios, lo que es en verdad el amor. Hoy vamos a ver lo que significa el amor y lo que es ir en pos de él, a fin de ser llenos de él, llenos del amor para edificación del cuerpo de Cristo. Porque el objetivo de que nosotros nos llenemos de amor es para edificar el cuerpo de Cristo. Si no, no nos dijera que busquemos los mejores dones porque cuando estudiamos todo este contexto, cuando estudiamos capítulos 12, 13 y 14 de Primera de Corintios, nosotros nos damos cuenta que el apóstol está preocupado del cuerpo de Cristo. El apóstol está preocupado del cuerpo de Cristo. Porque los mejores dones son los más provechosos para la edificación del cuerpo de Cristo. Sí, luego les dice que, que les va a mostrar un camino más excelente y el camino más excelente para adquirir los dones superiores, el camino más excelente para adquirir los dones superiores y también para ejercitarlos es el amor. Nosotros sabemos que es ampliamente reconocido por todos los lectores de la Biblia que la iglesia en Corintio o en Corinto tenía mucho conocimiento de los dones y aún más, abusaba de los dones, especialmente los dones milagrosos. Hoy día, hermano, es lo mismo. Hoy día la iglesia pentecostal abusa de los dones, no sabe usarlos. Perdone que te diga, o perdona que te diga, pero en la iglesia pentecostal, en vez de enseñar en una forma balanceada el uso de los dones y que no son las mejores cosas, los dones milagrosos no son lo más elevado, se ha abusado. Eh, darle demasiado énfasis a los dones milagrosos en la iglesia pentecostal es un abuso y por eso la iglesia pentecostal ha caído en tantos errores garrafales tú dirás ¡Ay, el hermano Carrillo siempre nos tira a los pentecostales, no, yo me considero un pentecostal cuando yo te estoy diciendo que lo, la iglesia pentecostal abusa de los dones yo siempre me he considerado pentecostal, mira es más, los que me han escuchado hablar, les he dicho que el mejor cristiano, el cristiano más balanceado que existe en toda la tierra, es el bautista pentecostal. Y yo siempre, como les digo, yo no creo en las denominaciones. Yo no creo, eso, eso hace que uno se separe se de los demás hermanos. Pero si en caso alguien me quiere juzgar y decirme, bueno, ¿y usted qué es lo que cree, hermano Carrillo. Pues yo, si en caso alguien me quiere juzgar como un cristiano denominacional, yo soy un bautista pentecostal o un pentecostal bautista, porque yo creo en todo. Mira, yo creo en las lenguas. Yo creo en el poder del Espíritu Santo. Yo creo, hermano, y creo lo fundamental de la palabra, igual que los bautistas, los presbiterianos, los metodistas, los todotistas, dijo aquel. Bueno, yo soy un cristiano que cree en el poder del Espíritu Santo y en el fundamento de la palabra, porque la palabra tiene que ser fundamental, hermano. Si tú eres un cristiano pentecostal sin, fun, sin palabra fundamental, estás frito y sin manteca. Y si tú eres un pentecostal abusando de los dones y sin nada fundamental, o viceversa, si eres un fundamental y le haces énfasis solo al fundamento y no le das lugar al Espíritu Santo, entonces tú también estás frito y sin manteca. Lo que quiero en esta mañana decirte es que los cristianos balanceados los cristianos que de verdad conocen la palabra de Dios son personas que saben enseñarla y le pueden enseñar a los bautistas y le pueden enseñar a los pentecostales porque la realidad es que todos los hijos de Dios están regados en esas denominaciones todos los hijos de Dios, todos los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal y estamos lavados con la sangre de Cristo y nos hemos bautizado en agua, nosotros somos cristianos genuinos. Para mí, todos los cristianos genuinos son bautistas, pentecostales, presbiterianos, metodistas y ahora hay grupos que yo nunca he reconocido que sean cristianos. ¿Por qué? Porque tienen agregados. Cualquiera que le agrega a la convicción cristiana genuina, eso ya no es cristiano, eso se vuelve una secta. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque Dios nos ha llamado a nosotros para un camino más excelente. Un camino más excelente. Y quiero decirte, ¿cuál es el camino más excelente? El camino más excelente es experimentar a Cristo como tu vida. Ese es el camino más excelente. La vida es el elemento de Dios y el amor es la expresión de Dios como vida. Fíjate pues, no te estoy haciendo marañas ni estoy tratando de confundirte, estoy tratando de que alcances a ver la pureza de la palabra de Dios. Si alcanzas a ver la pureza de la palabra de Dios, entonces tú tienes que saber, todos debemos saber, que capítulo 13 de Primera de Corintios, fíjate, porque yo sé que tú has leído Primera de Corintios 13 y has oído enseñanzas acerca de Primera de Corintios capítulo 13. Te han hablado que es el capítulo del amor y muchos usan el capítulo 13 solo para hablar del amor y del amor y del amor, pero no saben por qué hay que hablar del amor. Si nosotros estudiamos bien la Biblia, el capítulo 13 del amor está después del capítulo 12 de los dones, y está antes del 14 de la regulación de los dones. Escúchame bien, te lo voy a repetir, hermano. El capítulo 13 de Primera de Corintios es el capítulo, capítulo del amor, pero no es un capítulo suelto. No está suelto de Primera de Corintios. El capítulo 13 es parte de Primera de Corintios, y Primera de Corintios es una epístola que sirve para arreglar todos los problemas que hay en la vida de la iglesia. Entonces, cuando Pablo te dice, y todos, todos debemos de saber que el capítulo 13 de Primera de Corintios es una continuación directa de los dones, el capítulo 13 no es una sección aislada, está ubicada entre el 12 y el 14. O sea que el 12 y el 14 tratan de los dones, por tanto no debemos estudiar el capítulo 13 por sí solo. No, estúdialo como una continuación del 12 y que te conduce al 14. En el 12.31 Pablo habla del camino más excelente por el cual se ejercen los dones. Hay una forma correcta de ejercer los dones. La forma correcta de ejercer los dones está en el capítulo 13. Aleluya, es el camino más excelente. Es el camino por el cual se ejercen los dones. En el capítulo 13 dice que este camino es el amor. En el capítulo 12 tenemos cuatro énfasis. Escúchame bien. En el capítulo 12 tenemos cuatro énfasis. Tenemos el hablar. Tenemos el espíritu. Tenemos el cuerpo y tenemos la administración. Y ahora, el amor debe considerarse como el quinto énfasis. El hablar nos hace ejercitar el espíritu, y el espíritu nos trae al cuerpo. Y este cuerpo es para la administración de Dios. Ahora, el amor es el camino de usar el don. El amor es el camino de usar el don. El camino de estar en el cuerpo. ¿sí? O sea que nosotros sabemos que hay un camino que nos lleva al cuerpo así como el espíritu nos lleva al cuerpo el cuerpo es para la administración y la administración se tiene que hacer con amor o sea que cuando nosotros entendemos estas letras porque yo les dije a ustedes que estas eran letras una H una E una c y una a. Primero solo les di la fórmula de hec, hec, h e c, hablar por el espíritu para el cuerpo. Ahora ya le agregamos h e c a, hablar por el espíritu para el cuerpo para la administración de Dios. Heca. Pero ahora tenemos heca a Mira, es fórmula, es fórmula. Si aprendes a usar esa fórmula, tú vas a tocar el corazón de Dios. Tú vas a tocar el propósito divino. Es una fórmula. Si hablamos, H, por el Espíritu, E, ¿eh? somos encaminados al cuerpo para... La administración divina. Acuérdate que Pablo es el que nos enseña todas estas fórmulas. Bueno, él no nos enseña la fórmula así como la está poniendo el hermano Carrillo, pero esa fórmula nosotros la podemos inventar o formar para que no se nos olviden los conceptos. Hablar por el Espíritu es para el cuerpo, para que se lleve a cabo la administración divina, jeca, y ahora le vamos a agregar G.K.A. Y el camino excelente para llevar a cabo esa administración se llama amor. Así que por eso dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, porque los dones, hermanos, son eh, los que Dios usa para que se lleve a cabo su administración. O sea que todo lo que nosotros hacemos en la vida del cuerpo es a través de los dones. Pero los dones mal usados, los dones si no se usan con amor, nosotros somos símbolos que retiñen, somos metales que hacen ruido. Ta, 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 ta. Solo puro ruido y nada más. Ruido y nada más. Entonces es muy importante que entendamos esto porque el primer punto que estamos tocando hoy en nuestra lección es que el amor es, el amor es un requisito para cuidar los miembros del cuerpo de Cristo. Mira qué bonito. El amor es un requisito. Hermano, yo puedo ser un pastor y no tener amor. Yo puedo ser un predicador y no tener amor. Yo puedo ser un evangelista y no tener amor, hermano. Mira, esto no es sencillo lo que te estoy hablando, te lo voy a leer. Te voy a leer los versículos del 1 al 3, capítulo 13, versículos del 1 al 3. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, aún ser predicador Escúchame bien, hermano predicador, hermano que das de comer a los pobres, hermano que, que tienes que ver con el ministerio de administrar las riquezas de Cristo a su pueblo. Se puede hacer, por eso te digo, ten cuidado cómo te conduces. Hay hermanos que no tienen amor, hermano. De verdad hacen de todo, trabajan, evangelizan en las calles, le dan de comer a los pobres, hacen muchas cosas, pero ellos mismos saben en lo profundo de su ser que no tienen amor. ¿Por qué? Porque inmediatamente se, eh, se enfogonan, dicen los puertorriqueños. Cualquier cosa que les digan se enojan, cualquier cosa que... Le... Aún, hermano, mira... Eh, a mí me da no sé qué, me da no sé qué, hermano. Perdóname, pero a veces tengo que tocar estos asuntos que son sencillos, pero a la larga son tan pequeños, pero son los errores que nosotros cometemos. Yo me recuerdo que una vez me tocó presentar una ilustración en un mensaje y fue que les estaba hablando de un predicador. Este predicador habló del amor, presentó todos los versículos de la Biblia respecto al amor y habló del amor profundamente. Y él estaba sentado en las bancas de enfrente, después de haber predicado del amor, se sentó en las primeras bancas de enfrente, y pasó un niño corriendo y le machucó su callo. Era un hermano ya de edad y le machucó su callo. Y cuando aquel niño le machucó su callo, se paró inmediata, inmediatamente y le dio, una, le dio una patada, le dio un puntapié al niño y lo tiró por allá y el niño llorando. Y la moraleja es ¿Qué creen ustedes que se le quedó más a los hermanos? ¿El mensaje teórico del amor o la demostración de odio que él le dio al niño por haberlo machucado? Yo creo que a ellos se les quedó más la patada que le dio al niño. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque nuestras acciones niegan todo lo que nosotros aparentemente te hacemos con amor no te engañes hermano aquí mire, estos primeros tres versículos, si Pablo nos dice que nos quiere enseñar un camino más excelente yo quiero decirte hermano el amor es el requisito de Dios para que nosotros cuidemos las ovejas ¿sí? Si nosotros no estamos cuidando con amor las ovejas del Señor y no tenemos como fin edificar al cuerpo de Cristo, hermano, entonces nosotros no estamos usando el ingrediente correcto para que Dios sea glorificado en nuestro trabajo. Fíjate, el amor es un antibiótico. El amor es un antibiótico espiritual. Si hay amor en una iglesia local, ahí no hay necesidad de preocuparse de enfermedades espirituales. Fíjate, en una iglesia local donde se mueve el amor, el amor es la medicina para curar todas las enfermedades espirituales. El amor es el camino más excelente. Hermano, yo siempre le he pedido a Dios que Él me ayude a mí. Mire, yo como, como hombre, yo puedo ofender a los hermanos. Dice que el que habla y no ofende es perfecto. Pero yo puedo ofender a mis hermanos con mi hablar, con mi actitud. O sea, que no vaya a creer usted que un siervo de Dios está exento de ofender y de tratar mal a las personas y de hacer cosas incorrectas. Pero para eso tenemos que pedir perdón, hermano. Una vez nosotros tenemos amor, estamos capacitados para pedir perdón cada vez que la reguemos. Y como los hermanos tienen la obligación de perdonarnos, porque dice que cuántas veces debemos perdonar a nuestros hermanos, 70 veces siete en el día. 490 veces te puede ofender un hermano en el día y tú tienes que perdonarlo. Hoy estamos hablando de este capítulo 13, que es el camino más excelente para operar en la vida de la iglesia. A muchos les gusta predicar, a muchos les gusta servir en la iglesia, a muchos les gusta hacer actividades en la iglesia y es bueno, mi hermano, es bueno. Es bueno que te ocupes. Un hermano que no se ocupa en el trabajo de la obra de Dios, tarde que temprano se va a ir de la iglesia, tarde que temprano va a fracasar en su vida espiritual, porque solo los que estamos ocupados en las cosas de Dios podemos permanecer. Pero que no vaya a ser de balde, que no vaya a ser un trabajo perdido. Hermano, todo lo que tú haces por Dios se pierde si no lo haces con amor. Vamos a volver a leer. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos, los, todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Hermano, si el Espíritu Santo te dice a ti que tú puedes predicar, que puedes ser un hombre inteligente, que puedes ser un hombre lleno de fe, que puedes ser un hombre que tiene como recoger ofrendas para darle de comer a los pobres y aún usas tus propios, tus propios eh, medios para darles de comer. Pero no tienes amor, hermano. De nada te sirve. A mí de nada me sirve predicar bonito. Porque yo tengo el don de predicar, pero aquí mismo me dice y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y si tuviese toda la fe de tal manera que traslado aún hasta los montes pero no tengo amor, nada soy. El ingrediente correcto para que nosotros podamos llevar a cabo GKA GKA es el amor. Puedes hablar por el espíritu, puedes administrar, el, puedes estar en el cuerpo, administrar al cuerpo, pero si te falta el ingrediente. Por eso te dije que el, el, el asunto número cinco de hoy es el amor. Pablo dedica todo un capítulo para recalcar la importancia del amor. Vemos que el apóstol Pablo pone todo en un contexto apropiado. En el capítulo 12 vemos que dio énfasis a cuatro asuntos y en el capítulo 13 le da énfasis a otro, asuntos, a otro asunto. Así que la fórmula de la, de la vez pasada era hek Ahora ya le agregaste GECA. a el quinto asunto, el amor, en el capítulo 13, allí vemos la manera de practicar los dones. Recuérdate siempre, no te olvides, manténlo presente en tu mente. La forma correcta de practicar los dones es el amor. La forma correcta de practicar los dones es el amor. La forma práctica, la forma correcta, la forma, la manera práctica de los dones es el amor. Ahora todo está enfocado en el cuerpo. Aleluya. Entonces veamos la relación que existe. Un poquito más de estos cinco asuntos. Veamos bien la relación que existe. El hablar por el Espíritu nos hace permanecer en el cuerpo y el permanecer en el cuerpo nos hace cumplir la administración de Dios y luego el amor nos hace ejercer los dones. Permanecemos en el cuerpo consagrados a Él estas cinco cosas son para que Dios sea vivido en la iglesia y que cumplamos su deseo. Dios quiere obtener un organismo que exprese su misma vida. Y ese organismo que expresa su misma vida se llama el cuerpo de Cristo. Ese es su objetivo y esa es su meta. Nosotros no debemos tener ningún otro objetivo, ni tampoco tenemos que tener otra meta. Los corintios, sí, los corintios, fueron sacados por Pablo de su propio propósito. Hermanos, tengamos cuidado porque nosotros muy fácilmente nos metemos a nuestro propio propósito, sí, Hermano, tú tienes que decirle no a los dones para tu propio provecho. Los dones no son para tu propio provecho. Por eso Pablo insiste y te dice que son para edificar el cuerpo. Y si algo no edifica el cuerpo, él dice no lo uses. Tenemos que saber todos que... El amor es el ingrediente correcto para aplicar los dones y ejercitarlos y aún hacerlos crecer. Pero, los mejores dones, usemos los mejores dones, no los dones que son menores. Así que, yo estoy avanzando con la lección de esta mañana, y vamos a leer 1 Corintios 13, del 4 al 7. 13, del 4 al 7. lo soporta nota eso esa es la definición del amor si amamos al señor y nos hemos entregado genuinamente nosotros debemos seguir el amor Solo el amor edifica el cuerpo de cristo todos debemos seguir el amor y fíjate que el amor el amor es algo celestial ¿Sabías tú que el amor es una persona? Dios es amor. Entonces Dios es el que tiene estos 15 ingredientes. Son 15 ingredientes, hermano, los que posee Dios. Y si tú expresas estos 15 ingredientes, estás en el camino más excelente. Fíjate, el amor es sufrido. Sufrido, casi no nos gusta sufrir, es benigno, bondadoso, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no es orgulloso, no hace nada indebido. O sea que tenemos que tener cuidado cómo nos conducimos en la vida de la iglesia porque nosotros hacemos muchas cosas indebidas. No busca lo suyo. Hermano, esto no es para provecho personal. No se irrita. <coughs> no se enoja. No guarda rencor. Mira, para cada uno de estos ingredientes podríamos predicar un mensaje. Así que para demostrar lo que es Dios como esencia, que es vida, porque esto, esto es vida, tendríamos que predicar 15 horas de la esencia de Dios. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ay, hermano, esto es algo celestial. El amor es Dios mismo. El amor es Dios mismo. Nosotros no necesitamos actuar nosotros no necesitamos fingir, ni siquiera tenemos que azucarar nuestra manera de ser. Solamente dejemos que Cristo fluya a través de nosotros. Solo dejemos que fluya. Y aquí hay un aquí hay un punto muy crucial, hermano. El meollo de este segmento es que estas 15 cosas son la demostración de la vida divina. Carecer, carecer de esta vida, hermano, nos trae toda clase de problemas. ¿Los corintios eran salvos? Sí, sí eran salvos, pero a través de ellos no fluía la vida de Cristo. Sí. Hermano, yo te estoy hablando del amor, pero no para que fluyas amor como sentimiento. No, 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 no. no. No, 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 no. no. El amor no debe fluir a través de ti como sentimiento. No, 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 no. El amor es una persona. El amor debe fluir a través de ti como la vida de Cristo. Si tú aprendes eso, hermano, entonces no usas tu alma, porque el amor almático es un sentimiento. Como cuando uno quiere a una mujer. Uno quiere a una mujer con un sentimiento, con un amor almático. Pero cuando esa mujer le hace algo malo, la odia. Entonces no era amor, era un sentimiento, sentimiento. Por eso en, en inglés los sentimientos se llaman feelings. Porque los feelings se quitan, hermano. Pero el amor nunca deja de ser, hermano. Mira. Uh. Mira, ¿por qué nos recomiendan el amor? ¿Por qué crees que nos recomiendan el amor? Mira qué dice el versículo 8. El amor nunca deja de ser. Y quisiera con ese punto terminar hoy. El amor nunca deja de ser. Cuando, cuando a ti te hablan del amor del capítulo 13, no te están hablando de un amor de sentimiento el amor como sentimiento, hermano, se acaba. El amor como sentimiento. Por eso es que nosotros podemos decir hoy que amamos a una persona y mañana la odiamos. ¿Qué clase de amor es ese? No es este. Este nunca deja de ser. ¿Sabes que en griego ese el amor nunca deja de ser? Quiere decir que nunca deja de existir, que nunca se acaba. Él es perenne, es Dios. ¿Cómo se va a acabar este amor, hermano, si es Dios? Pero las profecías se acabarán. Y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará, pero el amor verdadero, Dios, nunca deja de ser. Déjame terminar con esto. Leyendo el versículo 8 y el 13. El 8 dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Y el 13. Y ahora. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres dice, pero el mayor de ellos, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Por qué? Porque uno puede tener fe, y gracias a Dios que la fe es Cristo en nosotros. Amén. Mira, estas tres cosas. Las tres pertenecen a Dios, pero hay una que es mayor. Porque ya entendimos que la fe, la fe es una persona, es Cristo en nosotros. Y ahora vivo en la fe del Hijo de Dios. Nosotros tenemos fe. A nosotros nos ha sido dado Cristo como fe. Y nosotros podemos experimentar esa fe. A nosotros se nos ha dado esperanza. Cristo en mí, la esperanza de gloria. O sea que hay esperanza en nosotros de que un día Dios nos va a transformar y resucitar pero también nos fue dado Dios como amor y dice que es el mayor. ¿Por qué? ¿Por qué Dios como amor es mayor en nosotros? Fíjese que Dios como amor en nosotros es mayor que nuestra fe y es mayor que nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque la fe capacita. La fe nos capacita, hermano, por medio de la fe, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea que nosotros, hermano, al recibir a Cristo como nuestra fe, estamos capacitados para creer todo lo invisible. Todo, todo lo invisible es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cristo en nosotros, como nuestra fe, nos da convicción de lo que no se ve, ah, y nosotros nos apropiamos de ello, gloria a Dios. Ahora, la esperanza. La esperanza. ¿Qué es en nosotros la esperanza? La esperanza dice que no hay vergüenza. La esperanza es de que un día Dios va a cosechar de nosotros algo. Cristo en mí, la esperanza de gloria. O sea que... El Señor Jesucristo va a ser dado a luz en nosotros y Dios nos va a recoger como cosecha. Va, va a haber cosecha en nosotros de Cristo. Gloria a Dios. Esa es la esperanza. Pero ahora viene lo más elevado, hermano. El amor. Nosotros somos nutridos. ¿sí? Nosotros somos nutridos por el amor. Y fíjese que el amor hace que nos preocupemos. Por los demás, o sea que el amor es la expresión de Dios. O sea que lo demás, gloria a Dios, tienes fe, hermano, gloria a Dios. Tienes esperanza, gloria a Dios, pero si no se te ve, si no se te ve el amor, entonces es dudoso que lo que ya recibiste pueda decirse que lo tienes. La prueba de que tienes fe y que tienes esperanza, la prueba es que expresas las 15 cosas. De otra manera, si no expresamos esas 15 cosas, solo tenemos teoría. Solo pura teoría y somos símbolos que retiñen, solo somos metales haciendo ruido. ¿Cómo suena un metal haciendo ruido? Ruido y nada más. Ruido y nada más. Te pregunto antes de despedirme en esta mañana, ¿lo que tú haces delante de Dios es ruido o es algo genuino? ¿Podrá Dios decir de lo que tú haces? ¿Podrá Dios decir de la manera que tratas a tu esposa, a tus hijos, a los hermanos, a la iglesia? ¿Podrá decir Dios que es amor? O podrá decir, o solo dirá, es ruido. Sabes tú, lo único que tú haces es ruido. Y a veces hasta te va a decir, mucho ruido y pocas nueces. <risas> Hermano, estamos hablando de cosas eternas. El amor nunca deja de ser, es eterno. Hermano, nada lo puede eliminar, nada lo puede eliminar. Significa que es muy importante, hermano. ¿Sabes una cosa? El amor para nosotros es nuestra madurez. El amor para nosotros es nuestra madurez. Tú puedes decir que estás maduro si estás experimentando estos 15 ingredientes. Tú puedes decir que eres vencedor, si estás experimentando estos 15 ingredientes. Piénsala bien, piénsala bien, en la vida de la iglesia se necesita sufr ser sufridos, ser benignos, no tener envidia, no ser jactanciosos, no envanecernos, no hacer cosas indebidas. No buscar lo nuestro, no irritarnos, no guardar rencor, ¿sí? no gozarnos de la injusticia, no más gozarnos de la verdad. Sufrir todo, creer todo, esperar, soportar. Si estás disfrutando esos ingredientes, te felicito. La vida de Cristo está fluyendo a través de ti. Mira, apunta esos 15 ingredientes. Yo los tengo marcados en mi Biblia, los tengo hasta con número. Fíjate que el número uno del amor es que yo sufra. El número dos es que sea bueno, benigno. El número tres es que no tenga envidia. El número cuatro es que no, que no sea jactancioso. El número cinco es no envanecerme. El número 6 es no hacer cosas indebidas. El número 7 es no buscar lo mío. El número 8 es no irritarme, no enojarme. El número 9 es no guardar rencor. El número 10 es no gozarme de la injusticia. El número 11 es gozarme de en la verdad el número 12 es todo sufrirlo el número 13 creerte que lo que tú me dices es cierto el 14 es esperar y el 15 es soportar soporta soportemos soportemos a los demás Ay, hermano estas 15 cosas Ojalá nos aprendiéramos las primeras cinco, luego diez y luego quince. La tarea es fuerte, pero esta es la vida de Dios. Dice aquí definición del amor. Y si tú buscas en la Biblia, dice Dios es amor. Dios es amor. Así lo dice San Juan. San Juan dice que Dios es amor. Por lo tanto, el amor es una persona. Y lo que Dios te está pidiendo es que esa persona fluya a través de ti. Despídete, despídete.